0: 收听声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元。我们今天要来跟大家聊一聊，确诊以后万一声音沙哑该怎么办？还有确诊之后，有些人觉得他体力变差，这到底对声音会有什么样子的影响呢？今天依旧呢，请到我们的声音小天使阿莫来跟我们聊一聊，到底确诊这件事情对我们的声音的影响是怎么样的？就是他们说，哎、欸，爬楼梯会喘。我家人也是，就是他们确诊之后，他们都说他们真的很明显有感觉到体力变差。就像今天刚刚在录音之前呢、啊，我也是跟阿莫说，哎呀，怎么今天声音变得这么低？好，各位听到现在这个声音呢，是我。调整之后的我原本的说话声音，今天来的时候是长这样<笑>在地板上<笑>，就是、在地板上，我想，哎呦天哪、啊，怎么变这么低？可是这个真的就是体力变差会对声音的影响。我为什么会这样？因为没有睡好，当然就觉得很容易累。那我们确诊以后，体力变差了，我们也会觉得累。觉得累最大的问题就是，我们就会不想用力，然、哦、后就是全身软绵绵，放松。要持续保持这么高的情绪嘛？就像我们剧烈运动完，一定都会觉得啊，怎么那么累，很想休息。这个是一样的，包括我们工作一整天之后，我们也会觉得容易累。所以，当我们觉得体力变差的时候，我们第一个反应在声音上就是我们不想用力，声音就会变低了。但是大家就会说，那顶多就是声音变低嘛，甚至有些人会讲，哎呀，我平常讲话很高音啊，而且声音很尖锐啊，那变低一点不是很好吗？觉得很有磁性，很好听嘛，是不是？<笑>可是其实我们如果要把声音变低，像我现在这样，就是正确的把声音变低，其实它还是需要身体的力量的。可是如果我们是无意识的，就是因为我们身体很累，所以我们这样变低。大家会发现这个低音跟我刚刚这个低音它是不一样的哦。我现在这个比较正确的这个低音，大家会听起来是哎，听起来还是蛮舒服，而且感觉有精神。可是我整个把身体放掉，这个低音听起来就好像不是很情愿在讲，然后懒洋洋的，没什么精神，也没什么劲的感觉。嗯，而且大家会发现我的说话速度也慢了，因为如果我想要讲快的话，你就会发现我必须一定要提高我的音阶。如果你没有提高你的音节，然后你要讲快的话，你就会觉得啊、哦，怎么那么累？你就会感觉到身体用很多力气。你会发现我现在就是越来越用力的在推我的声音，对，哦、呃，就是很用力在讲话，它就会造成一个恶性循环。常常我们很多时候在感冒以后也会发生这样的问题。因为感冒或者是生病，我们也会觉得身体很累，所以我们就不想用力，我们就会开始低音讲话。确诊也是哦，就是我们不是喉咙会痛吗？对对对对。很多人为什么确诊以后声音会沙哑，就是因为我们刚刚说这样声音变低，然后它就会开始变得很闷、很没精神，对不对？它还会压迫声带。嗯，我们的声带啊，它其实是两片薄薄肌又在震动。当它这样在震动的时候，如果你就是完全没有用力的讲话，然后你又开始用力推。你看，我们没有用力讲话，然后我们把声音很用力的放出去。这个时候，各位可以注意一下你的姿势，你会发现你的姿势会变成你的脖子是有点前推的，就是你的下巴很明显会这样往前推。当你的下巴往前推的时候，你的脖子是不是就拉长了，然后拉直了？当你拉直的时候，你下巴往前了，脖子伸长了，你把你的手这样绷紧敲的时候，你就会觉得，哎，碰撞的时候会痛。嗯，声带是肌肉，它这样碰撞，它也是会不舒服的。然后。会生痰，天哪！是因为声带不舒服，它就会生痰，因为它需要更滋润嘛。当它生痰以后，因为它是不舒服的痰，所以它会是浓痰，它就是会浓稠，有浓稠的痰附着在声带上，它就比较不容易消除。附着在声带上，它就像是你在做伏地挺身，你背着一个五公斤、十公斤的沙包在运动。天哪，我真的是每天都在背，太有感觉了。<笑><笑>我真是痰很多的人哦。痰很多，一定就是因为你的气管、咽喉或者是声带不舒服，所以才会生痰。嗯所以为什么我们在确诊或是感冒，大部分的人最大的状况就是喉咙会痛。对，那你喉咙痛，一定就是这附近的肌肉或者是黏膜受伤嘛，发炎了。对，发炎了,了。是，那发炎，我们的那个白血球就非常尽忠职守啊，它<笑>一定要杀菌嘛。攻击，攻击以后是不是就会形成所谓的脓痰？我们其实就是背着很重的一个沙包或是哑铃，然后不停的在让你的声带震动。所以，为什么我们的声带在我们确诊以后，很多人会声音沙哑，或者是会觉得明明我只是觉得身体很虚弱，可是为什么我连声音讲话也觉得很吃力？因为身体没力，它相对来说你的声带就必须要绷着讲话，嗯，所以你就会觉得比较吃力。然后，因为你的气管周围的肌肉发炎。导致生痰有痰附着，你声带就算是好的，其他的肌肉发炎，就像是胃食道逆流是一样的状况。它就很容易会变成声音沙哑，这是为什么？很多人确诊结束以后，明明都已经好了，就是比如说他的喉咙痛已经好了，体力也没有生病的时候这么的不舒服了，嗯，可是声音却一直没有恢复。那是因为我们在生病的时候，就是我们在确诊的时候发生的这些所谓的肌肉发炎，或者是身体没力的状况。我们的声音变低了，变得比较用力讲话，就是刚刚说的下巴往前推，脖子拉长了，胸口变紧了，这些姿势你没有发现，你已经变成这样讲话了。当你确诊病好了，你没有把这些状况恢复，你的喉咙不舒服的状态就会一直持续下去。我们之前有提到过嘛，就是要找到你的自然音高，就是要让你的声音回到比较漂亮的位置，就是不要紧绷你的上唇嘛。那其实这个方法，我们也可以在我们身体虚弱的时候拿来用。哦、我们之前说，在人中的两边把你的上唇这样有点提高，哎，你就会发现你讲话声音变得比较高一点了。对，提高之后声音变高了。嗯、好，各位，你现在这样子提高讲话的时候。你有没有感觉到你的胸口或者是你的肚子的地方的肌肉其实是有一点点在震动？恭喜你，你已经在进行复试。发生了。当然，我们不可能讲话的时候一直这样子提振嘛。所以，为什么我们前面会讲到所谓的要提脸颊，就是要做脸颊运动，或是你必须要放松下巴，去注意你的身体姿势？就是这些动作，它都是帮助你在生病之后恢复身体状况，就是声音状况的一个很重要的关键。脸颊肌肉，我们再来帮大家复习一下哈，就是你必须要像笑傻笑一样这样子吸，你的上唇是抬高的嘛，各位，你就会发现你的脸颊肌肉是被提起来的。这个时候，你就顺着你的脸颊的最下缘，把你的整个脸颊肌肉托起来，托起来。当你这样在讲话的时候，你就会感觉到，诶，空气好像是从你的上颚流过去的。而且当你这样托起来的时候，你的鼻子是不是也相对的变大了？鼻孔。没错，我们现在超级无敌丑的哦。<笑>是，小朋友说很像花栗鼠。<笑>是的，就是这种花栗鼠状态，你就会发现说，空气好像比较是从上颚流进去，然后鼻子也比较能呼吸了。你的呼吸道跟你的咽喉是有打开的，那么你在说话的时候就比较不会。压着你的声带讲话，嗯，为什么呢？各位，当你这样子变成花栗鼠的时候，你有没有觉得，其实你这样在抬，就算你的手没有用力哦，你只是把你的脸抬起来，然后你这样讲话试试看，你有没有感觉到你的胸口跟你的肚子又有力量在震动了呢？哎、欸，好像有一点。是的，恭喜你，你又在进行复式发声。<笑>这就是为什么我们要去把我们的脸颊肌肉练起来，然后我们要把我们的下巴收回去，让我们的呼吸道保持通畅的原因。嗯，尤其在生病之后，嗯，因为我们不管是确诊啊，还是感冒，影响的都是呼吸道嘛，就是我们说话的位置，就是在我们这样说话的位置不舒服的时候，然后我们身体生病，我们就会不想动。嗯，这个就会是造成你的声音不好的元凶。其实各位，如果你的工作比较忙碌的话，我会建议各位也是一定要多做伸展哦，拉筋很重要。是是，像包括确诊之后，很多人就会觉得爬楼梯会喘。那当然就是一定要去恢复运动习惯。其实有一个很简单的动作，大家一定可以做。你在追剧的时候都可以做哦，叫做抬腿。你就是坐在椅子上，然后只有臀部在椅子上，你让你的大腿往前，就是有点类似正坐的那种概念，把你的脚单脚往上抬，让你的膝盖靠近你的胸口。那我抬的时候，另一只脚可以动吗？另一只脚尽量不要动，就是让它稳定，就是只有一只脚抬起来，而且上半身也不要动，因为很多人在抬脚的时候，上半身是会往后仰的。那我上半身应该就是刚刚是说像军人一样正坐，所以我的上半身是直立的。呃，不用放松就放松，对，就是放松。所以你就是保持追剧状态，<笑>只是说你椅子往前坐一点，不要坐得这么<笑>那么满。你怎么知道我追剧都瘫着？<笑>就是一个瘫痪追剧哦，不是你追剧瘫着，是大家追剧都瘫着嘛？<笑> okay, 我追剧也瘫着<笑>，因为追剧就是一个很舒服放松的状态嘛。我们在休息，因为如果各位觉得哎运、欸、动很累，或者是你一开始还没有办法，你体力还没完全恢复，你没有办法做这么强烈运动，你可以先用这种简单的运动，它其实就是高抬腿的跑步方式，但我们不用做这么激烈，你就坐在椅子上，然后你把腿抬起来，膝盖就是抬到将近胸口的高度，嗯，然后上半身不动。万一你上半身会忍不住倾斜怎么办？你就用手轻轻扶着椅子、嗯，但注意就是手不要用力，以免肩膀过度用力。哦，就是要保持上半身放松。脚抬起来以后呢，你就会发现你的大腿的上侧跟你的大腿接近臀部，就是下缘靠近臀部的那个地方，上下都会用力。对，欸、那就表示正确了。然后你就轮流左脚右脚，你也不用很快，就是抬比较习惯了，哎、欸，开始维持这个力量，你的肌肉开始慢慢恢复力量了，你在左右左右。好，为什么我们要先抬腿？我们刚刚一直是不是提到所谓的腹式发声、腹式呼吸？难道是可以练到核心吗？<笑>对对，是。Oh. 其实高抬腿它练的就是大腿跟臀部嘛。那大腿跟臀部就是基础的核心肌群的肌肉。那我们在生病之后，我们是先让这个部分的核心的肌群先恢复力量的话，我们就会比较轻松。哦，但是除了这个以外，还有，因为我们生病大部分都躺着或窝着，对，所以除了恢复肌肉力量很重要，就是伸展。你的体育老师曾经教过你的<笑>所有的伸展运动，各位都可以拿出来用了。如果你有在练瑜伽或者是气功啊、太极啊这种比较伸展性的运动，其实也通通都可以拿出来练。他们都是属于比较缓和，又可以让你的身体打开的一种运动。嗯，因为我们生病的时候，一定要不就是窝在电视机。电脑前或者是床上，我们一定都是身体是比较收内收的，对内收的，尤其不舒服，我们一定都会窝着嘛、嗯，因为就不想抬起来，一定会整个人是呈现一个非常极度颓废状态，嗯、<笑>这个是没有办法的，因为我们在不舒服。对，嗯，那但是当我们的不舒服状态解除了以后，你为了不要让你的声音造成困扰。所以这时候你就必须把你的身体打开，其实这个也是有好处的，因为各位你会发现，其实我们就是在做运动了，嗯，所以它不仅仅是对声音有帮助，其实对于你的身体的活动度也是会有帮助的。像很多长期卧床的病人，他们不是如果一直都没有下床以后，他们就会真的就没有办法下床了。对对对，可能身体的四肢会萎缩。對,对对，所以其实。声带也是一样，就是它，比如说用力过度，它会受伤、嗯；那它不用，它也会萎缩，因为毕竟它都是肌肉。所以我们的身体在生病之后，不管怎么样，它就是需要恢复到正确的位置，必须要很有意识的让它恢复、嗯。因此确诊以后，为什么会声音沙哑？我们身体为什么会虚弱？因为我们会没有力嘛。然后咽喉会发炎嘛，所以它会不舒服。当这些不舒服症状解除的时候，你一定要开始去检视自己的姿势，或者是检视自己的身体到底有没有恢复到你生病之前的状态、嗯。这件事情会是最重要的一个部分。嗯，很多人没有办法回到以前的声音状态，就是因为他并没有注意他以前的声音到底长什么样子，而且他可能觉得我那些不舒服的症状不见了，那我就是好啦。是是是，是<笑>但是当我们记得那样的方式以后，你就会以为那是你原本的方式哦，被误导了。是是，我举一个最简单的例子，比如说我们每天早上起床，我们根本连生病都不用生病，每天早上起床就好了。你早上起床的时候，是不是都会不想用力？因为我们身体很放松嘛。对。好，当我们放松的时候，我们声音一定是这样，是低的。如果你用这么低的声音，然后你并没有发现这并不是你平常的声音，然后你就用这样的声音讲话，这个是我的声音，跟我现在这样的声音，它至少差了两到三个音阶。所以我们原本是这样很低的声音，诶，我可能开始活动了，我就会恢复到这样的音阶。可是你看，我正常的音阶应该是这样，可是我只回到了一半。好，你没有发现，你第二天呢？又一样，又睡醒了，然后你又起来，好，又恢复到那一半，好，你就以为那个是你正确的声音，一半的声音没有问题哦。接着到了你确诊或者是你感冒的时候，就是你生病了，你更累了，所以你的声音就变这样。你只回到四分之一的声音，到底能低到什么程度呢？<笑>让我们继续看下去。<笑>你就回到你四分之一的声音，然后你就以为这是正常的。等你确诊好了，你的不舒服状况解除了，你忘了那个一半的声音，这个才是你以前用的声音。你以为这个四分之一就是你以前的声音，所以你就开始用这个四分之一。看你会听到，各位，你现在会听到我现在这个声音是不是感觉比较不好讲话？而且断断续续的，或者是声音比较含糊。对，所以我们就觉得，哎呦，我自己声音怎么变含糊了？我怎么好像身体体力变差了？我怎么好像确诊完以后，我的声音就变得很奇怪？因为你完全忘记了你自己原本是什么样子那如果大家有录音的习惯，赶快去翻确诊前的录音。对你一定要去听听你以前的声音，确认一下自己的声音。那如果没有以前的声音怎么办？刚刚我们教的还记得吗？把你的嘴唇稍微提起来，然后你就这样子提着讲两三句话，讲讲看，你就会回想起你的肚子会动的时候，你的声音长什么样子就可能你是个高音人啦、啊，但是确诊后变成低音人。对，如果你原本是个低音人，你确诊后你会变成低音贝斯人，<笑>好不好？好<笑>这样讲当然是有一点点夸张了，但是事实上的确，我们因为不舒服，我们的声音就会变低。那声音变低就会让我们的声带受到压迫，有可能就会造成声音沙哑，或者是造成声音含糊不清楚的状况。因此，确诊这件事情，生病是难免的，可是如何在生病之后恢复到原来的声音，才会是最重要的。嗯，希望今天的节目呢，然后让大家对于生病之后的声音恢复能够有一些新的想法跟概念。喜欢我们的节目，记得要订阅，还要分享哦。如果有任何的问题，也很欢迎留言给我们，或者是有任何话想要对我们说的，也都可以留言给我们哦。我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。